1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando
0: com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e Online. Sinta fivelado? Então vem com a gente.
0: Olá, olá a todos nossos ouvintes queridos. Eu hoje vou apresentar aqui a nossa introdução. É, porque a minha colega hoje está num papel especial aqui nesse episódio. <risos> e mais do que nunca vai fazer sentido o fato de a gente dizer uh, aonde é que a gente está. É, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Natália Dal estou aqui em Floripa. E uh, a minha colega de, de podcast hoje ela vai ser convidada de uma forma especial. Né? É, ela vai ser a nossa entrevistada para a gente falar um pouquinho sobre eh, como é que é essa vida de imigrante lá na Inglaterra. É, a Gabi, ela está entre idas e vindas, natural de estar tá aqui, já viajou esse mundão aí, é... Fazendo muitos trajetos a facão, como a gente diz, né? Num bom gauchês. <risos> e uh, viajadora desse mundo. Ela tá nessa última temporada de Londres, porque ela vai contar um pouquinho mais para você sobre, sobre as idas e vindas para esse país. É, para esse país, país Inglaterra, né? É, mas na última estadia, ela tá há seis anos lá. E, Gabi, seja muito bem-vinda aqui como entrevistada hoje no nosso episódio.
1: Oba! Que legal, né? É um lugar diferente para estar aqui hoje. Ai, que bom. Mas é muito legal poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada como psicólogas. A gente vem sempre trazendo um pouquinho do, do papel de psicóloga, algumas histórias. Mas é bom hoje poder contar um pouquinho da jornada pessoal mais a fundo, né? Então, olá, gente. Que bom. Hum. É um mergulho lembrar...
0: Do, do início, né, do, de todos os perrengues que já se teve nessa trajetória e eu acho que esse é um dos pontos aí interessantes interessantes a gente aprofundar um pouquinho nesse teu relato de hoje e que sanando a minha curiosidade também, né, como entrevistadora.
1: É, e até porque a gente só começou a trabalhar com isso e continua fazendo isso porque vivemos esses papéis antes, né, de viver o papel de ser intercambista primeiro para depois poder né, trazer a psicologia para isso. Então, acho que é bem legal. Vamos mergulhar, então. Vamos embora. Não sei para onde é que vai me levar, tá? Mas vamos embora. <risos> <risos> Vou nadando contigo. Conta aí para gente,
0: né? Dos diferentes hum, momentos é. de Gabriela. né, da, da, da talvez menina que tenha chegado aí num primeiro momento e essa perspectiva de intercambista, né? Para a visão que tu tem hoje como uma brasileira, imigrante, que vive. É, nessa, hum. Nesse país, né? Queria que tu fizesse aí uma uma referência dessa trajetória.
1: É, legal tu pensar assim, porque a, a principal diferença é que na, na primeira foi muito mais um ar de descoberta, né? Porque a primeira vez que eu vim foi a primeira vez que eu saí de verdade, assim, para um lugar de uma língua muito diferente. As primeiras vezes foi Argentina... E que foi muito legal também, mas é, parece que é vizinho de casa, assim, é tudo muito é mais similar, né? Então, não teve tanto impacto. Então, a primeira vez como, como intercambista, teve muito mais descoberta e as dores e os ganhos que vêm com isso, né? Então, acho que foi muito mais encantamento, muito mais erros, né? Muito mais é, intenso, eu diria, a primeira vez que eu vim. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei em Londres, assim, que eu desci na, na, na Piccadilly Circus, e aí eu olhei ao redor e falei, cara, foi uma, uma chuva de estímulos em todos os sentidos, sabe? E quando eu voltei há seis anos atrás, é, foi outro sentimento, assim. Né? Então, foi um sentimento de, tá bom, eu já sei onde eu tô, eu já sei o que é isso daqui, deixa eu me reconstruir. Foi um, acho que a Gabriela Imigrante veio com muito mais... É tranquilidade do que a Gabriela é intercambista, sabe? Então, e, e também já trabalhando há muitos anos com isso, né? Ajudando as pessoas a morar fora. Então, a sensação que eu tive quando eu voltei foi, ah, tá bom, agora vamos viver toda aquela cartilha que tu vem <risos> trabalhando nos últimos dez anos, né? Porque fazia dez anos que eu treinava expatriada intercambista para ser feliz no exterior, morando no Brasil. Né? E, inclusive, era, era muito legal porque era a sensação que eu tinha é que eu ia um pouquinho com cada um deles, né, e aí quando eu voltei para Londres seis anos atrás, eu disse, tá bom, como é que se faz mesmo, o que que eu tenho que fazer mesmo, como é que é o processo de adaptação mesmo, então foi uma sensação gostosa disso, sabe, de deixar eu viver, não uma cartilha rígida de forma alguma, mas eu pude tentar na prática, na minha prática de novo, ver como é que a Gabriela... Nessa versão, né, migração, podia testar todas aquelas dicas, todas aquelas reflexões que eu venho trazendo para os expatriados. E eu acho que deu certo. Porque nem só de teoria vivemos, mas a prática
0: reconstrói a teoria, né?
1: É, é e a primeira experiência foi de muito erro, assim, no sentido de, por exemplo... É, nas primeiros no primeiro mês assim, eu ligava muito para casa, eu ligava muito para minha mãe, eu desabafava muito da, dos desafios que eu tava tendo aqui. E isso quando eu vim em 2004, é. E aí eu me lembro que a minha tia, um dia me ligou e falou: "Gabi, para, porque a tua mãe fica chorando, ela não sabe o que fazer para te ajudar". E foi o primeiro foi bem intenso assim, é, o, o primeiro mês para mim. E, e aí ali eu saquei, é, então aqui começou, a me, eu vim pra cá pra aprender a me virar, né, então tá, querida, é isso aí, aprender a se virar e não ficar ligando pra casa, é aprender a encontrar as próprias respostas e o próprio caminho. Então, é, mais tarde eu me vi dando essa dica para as mães de intercamistas. né, então assim, então, por isso que eu digo assim, que foi bem mais intenso a primeira, a primeira experiência que a segunda. A primeira foi para descobrir no erro e a segunda foi para testar aquilo que eu achava, já sabia que podia dar certo, sabe? Não sei se está muito teórico ou se dá para entender. Não, é,
0: eu fiquei aqui curiosa de, até des, dessas modificações então, né, que acontece do. Uh, eu tinha uma ideia né, de como é que as coisas deveriam ser é, e vou lá para colocar em prática. Uh, mas dessas ideias, o, o porquê de, desse lugar... Né? e uhum. o que, que foi acontecendo aí que oficializou que essa fosse uma escolha e, e de tu estar até hoje aí é, na Inglaterra.
1: Sim. Olha, o principal, quando eu vim para cá, eu estava fazendo mestrado na Suíça, que foi quando eu era, eu, na época que eu escolhi esse mestrado, eu trabalhava ainda numa empresa no Brasil, e aí eu queria um mestrado na área de intercultura num lugar onde eu não precisasse sair desse trabalho. Né, onde eu pudesse ir e vir e fazer de alguma maneira a distância ou online e tal. Então eu estava fazendo esse mestrado que era, eu tinha aula de dois em dois meses, eu tinha dez dias de aulas aí eu voltava para Florianópolis, tinha o um resto online e fazia a preparação do, dos artigos, né? Então para contextualizar nesse ano de idas e vindas da Europa, Florianópolis e Europa durante esses dois anos de mestrado duas coisas aconteceram uma, eu Encerrei meu ciclo nessa empresa, e foi quando eu tomei a decisão de que eu estava cansadíssima de viajar, porque nessa empresa a gente fazia treinamentos ao redor do Brasil, então eu viajava demais, eu estava muito cansada, e foi quando eu decidi trabalhar online. E foi quando eu pensei, e o marketing digital estava vindo com tudo, isso era 2015, eu pensei bom, então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então eu já, já tinha esse pensamento. E sair dessa empresa que me possibilitaria sair do Brasil, que quando eu comecei o mestrado não era a minha ideia, né? E reencontrei na época um namorado do meu intercâmbio. Então, eu tinha um ex-namorado, né? Alguém que foi um amor assim super intenso e inacabado na época do intercâmbio. E a gente se reencontrou nessa época do mestrado, e meu último ano do mestrado foi indo para a Suíça e vindo para Londres para viver essa relação e ver um dia dar. Então, praticamente, eu voltei por amor. <risos> Basicamente, eu voltei para Londres por amor e por isso que Londres, num primeiro momento, foi a minha escolha de voltar. É, mas eu sempre amei, eu sempre tive Londres como casa. Assim, se, se tu me perguntasse antes assim um momento mais feliz da tua vida para onde tu volta, eu sempre voltava para cá. Eu sempre voltava nos meus momentos no meu intercâmbio em Londres, assim, porque foi uma... eu mudei tanto, foi tão bom, me transformou tanto como pessoa que eu sempre voltava. Então, voltar para cá foi, um tipo, voltar para casa. E voltar para acabar aquele relacionamento, continuar aquele relacionamento e continuar minha experiência aqui. Então, eu sempre amei, sempre tive uma conexão muito grande com a Inglaterra. Tinha uma frustração também, porque na época do intercâmbio, eu viajei muito pela Europa. Então, toda vez que eu podia, eu tava viajando para fora. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu me dei conta que eu conhecia muito Europa e eu não conhecia Inglaterra. Eu só conhecia, Eu tinha ficado quase dois anos aqui. Eu conhecia Londres, Brighton, Oxford. that's it. Nem bafo eu tinha ido, nem outro lugar. E aí, eu tinha uma frustração. Eu sempre pensava, um dia eu vou voltar lá e eu vou fazer aquele país. Então, eu senti, tá, é o momento de eu vir e eu me aprofundar. E outra coisa também, que eu tinha uma fru outra frustração no intercâmbio, é que é uma realidade de Londres, a gente estudando, sendo estudante internacional e trabalhando como garçonete, tu não conhece os ingleses. Tu conhece toda a comunidade internacional que tá fazendo as mesmas coisas que tu. Eu pensei, pronto, essa vez eu quero, e eu quero me aprofundar, quero conhecer os ingleses, sabe? Num outro momento, assim, conhecer um país. Então, juntou tudo, e aqui estou. Por isso.
0: Que bárbaro, né? Porque eu tava aqui pensando justamente isso. Eu por diversas vezes quando eu vou falar onde tu tá eu digo Londres, e agora tu tá circulando e às vezes nem tá em Londres mas eu é muito essa, esse apropriar, né, como se fosse uma questão um, é, como se Londres definisse é, essa questão cultural e o lugar onde tu vive, mas não daí eu me corrijo e fico pensando, bom, é Inglaterra e deve ter diversas outras facetas e eu falo deve ter porque eu também fiz isso em, em, em intercâmbio, de ter ido para. Já fui em duas propostas de viagem diferentes para Londres, uma como intercambista e outra como voluntária. E, uh, e também não conheci a Inglaterra, conheci Londres, né? E, uh, e aí quero, quero entender um pouco desse movimento também, assim, né? Como é que é para uma imigrante brasileira, então, se instalar nesse nesse país, de conhecer esse país e quais os desafios culturais que foi surgindo aí, quebrando um pouco dessa dessa lógica teórica indo para a prática então.
1: Olha, você sabe que eu tenho uma questão, né, que eu acho que é diferente de muitos da maioria dos brasileiros aqui, que é o trabalhar online, né? Então assim, o fato de eu trabalhar online em casa, óbvio, e com o público brasileiro ao redor do mundo, isso já tira muito dos desafios que muitos brasileiros têm, que é se inserir no mercado de trabalho, que é trabalhar numa equipe com ingleses, né? Que muitos dos meus clientes têm. Então, tenho clientes em Londres, assim, que eu vou vivendo os conflitos interculturais com eles. Mas eu não vivo no meu dia a dia mais. Eu estudei para caramba disso, eu sei disso, né? A gente, mas eu não estou vivendo este conflito. Vivia quando eu trabalhava com os expatriados. Então, culturalmente, eu, 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 da minha experiência pessoal, assim, eu não tive desafio nenhum. Até porque, uh, acho que, que, que a cultura. Como eu me identifico e um dos atrativos para mim é a cultura daqui, então eu não tive nenhum, assim, Nath, que eu possa dizer, não. Claro, ok. Se eu vou visitar a casa de amigos ingleses, se eu tenho amigos de outras culturas, lógico que a gente se depara com um conflito intercultural. Né? lógico que tem, que é ver a minha brasilidade, ah tá, falei demais toquei demais fui informal demais, aquelas coisas meio, meio clichê, mas que é real sabe, aí sim mas não no, no, no mercado, não no trabalho sabe, algo que vai atrapalhar a minha vida, que vai mexer com a minha autoestima, não, é muito mais em termos de aprendizagem, sabe por exemplo, ambientes que eu vou onde as pessoas estão mais silenciosas as pessoas são mais quietas e isso me causa um desconforto. Daí eu entendo isso. E aí, mas eu entendo que é uma diferença cultural. Aí eu me obrigo a pensar, tá, mas por que, que o silêncio me traz tanto desconforto? Então, mas eu não, não. Acho que pelo fato de eu não trabalhar com eles reduz bastante, sabe?
0: Uhum. E, dos... e conta para gente nesse ponto, assim, né? Eu vou fazer aquelas perguntas bem de entrevistador aqui, né? Vai, vai. Que tem essa curiosidade de, de perfis brasileiros, de comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo. Mas é que a gente nota, né? No, no, no tempo em que os nossos clientes vivem é, em um determinado país, o quanto que tem essa, esse lado da, da busca por aquele lugar, né? E vamos é. colocar aí até a, a, a informações relevantes, né? Do quanto que... A população brasileira, majoritariamente de quem vive fora vai para os Estados Unidos. Né? Então tem esse, essa ideia de viver o sonho americano. Né? É, como é que você observa seu assim, funcionamento do, de quem busca a Inglaterra e, e, uh, e de que forma que, uh, existe a sua identificação com essa cultura e, e, uh, uhum. e o, o, o match né, do, do que você foi buscar aí e do que tu vive sim, hoje? Sim
1: olha, sabe que eu acho que o primeiro que eu vejo assim, que não só com cliente mas com amigos e comigo mesmo, acho que a primeira coisa, é o, bom, é o estilo de vida, né lógico, tipo, eu acho que o que atrai aqui muito é o estilo de vida e agora vamos subcategorizar primeiro é a segurança tipo, a questão de tu viver com a sensação da, de liberdade e segurança é muito grande tipo, abrir mão disso é muito difícil depois que tu tá acostumado é possível, é possível pra mim, no, no, no intercâmbio, eu já vivi isso pela primeira vez, assim, que era, pode ser simples, cara, mas eu poder pegar um ônibus depois da balada e voltar para casa à noite, eu poder andar com a minha bolsa, eu poder andar com o meu telefone, eu poder simplesmente viver, ser, andar pelas ruas, no meu intercâmbio, isso me marcou demais, assim, eu lembro que quando eu voltei para Porto Alegre e eu pegava o ônibus para ir para PUC, eu tava dormindo no ônibus, tipo assim, quando que tu vai dormir no ônibus em Porto Alegre? Nunca, entendeu? Tipo, não se faz isso, é perigoso, araram. então, na volta assim, já foi bem difícil pra mim se, me, me adaptar de novo a ter que ficar alerta ao meu contexto, então uma das coisas que é muito atraente aqui é tu não precisa viver em alerta com nada tá, não existe, tem? tem, mas é tão raro, é tão pouco que acontece, tá, já me roubaram o celular do metrô porque eu deixei o celular no bolso, mas tipo, mancada tu entende? então assim, uma mancada que, que vai ter em qualquer lugar do mundo então eu diria que a segurança de tu tá, isso assim de tu poder pegar um transporte público de tu tá num parque de noite com teu laptop, assim, de dia com teu laptop, de noite tá anoitecendo, tu tá saindo do parque tá, tu não te sente, sabe em perigo, assim, eu acho que esse é um dos principais atrativos e, e que psicologicamente, no dia a dia, acho que tem um impacto bem poderoso, sabe e aí vem a diversidade cultural, que é típica de Londres, e aí não só Londres, porque, por exemplo, agora, porque aí tá, né, então, estava em Londres, e agora estou considerando me mudar para a Escócia. Porque vivi Londres muito intensamente esses seis anos, e aí comecei a vir para Edimburgo, experimentar, e vi que tem um outro ritmo, assim, sabe, que é mais, mais tranquilo ainda, que é mais simples ainda, mais seguro ainda, e, e tem gente de tudo que é lugar também. Então, vai ser muito difícil tu, tu circular por, por cidades da Inglaterra ou daqui, que tu não vai encontrar pessoas de outro lugar. Então, acho que a diversidade cultural, quem tá aqui, gosta disso, sabe? Gosta de ter amigos de diferentes lugares. Tem também a identificação com o idioma, não vou dizer que é todos brasileiros. É, no meu caso, e no caso de muitas pessoas que eu conheço, tem essa coisa de gostar de falar inglês. E de alguma maneira tu já introjetar tá? na tua. Na tua personalidade. Então, isso, se um dia eu resolver voltar pro Brasil, eu vou sentir muita falta de falar inglês. No meu dia a dia. Né? Então, assim... Isso é uma das coisas que eu senti também na volta do meu intercâmbio. E que eu gosto daqui. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É... Hum. Bom, uma das coisas que traz o poder de compra aqui, né, é uma moeda forte, então a Inglaterra, tipo, assim, com o com um pouco, não um pouco, mas assim, se tu pegar o salário mínimo, tu consegue com o um salário mínimo te organizar, se tu, se te organizar financeiramente, tu consegue viajar, tu consegue aproveitar, tu consegue ter um poder de compra bom, tu consegue ter uma vida bem decente, sabe? então, assim, claro que quanto mais, mais dinheiro tu ganhar, então mais possibilidades ainda tu vai ter, de ter uma vida segura, com, com o mínimo das coisas e muito além do mínimo e de viajar por outros lugares também né, é um lugar que possibilita assim, por um preço muito baixo tu viajar, sei lá, tu compra por 10 libras uma passagem para outros países e, e volta, né então é, e é bem localizado nesse sentido eu acho que esses são os principais pontos, assim de todo mundo. Todo mundo não, né? A gente, todo mundo é muita gente, mas assim, de muitas pessoas.
0: E conta pra gente aí a história do clima. Então, eu me lembro que essa era uma das frases que eu mais ouvia quando eu fui pela primeira vez para Inglaterra e eu não conhecia ainda, e eu dizia até indo então, pra hum, tá lá. E as pessoas diziam: Ah, é a cidade cinza, né?
1: Hum.
0: É... E claro, a gente vai ressignificando isso de diferentes formas, mas a... Qual é o tempo, ponto de vista e como é que é a tua adaptação a, essa, a esse aspecto?
1: Então, também, o Teto perguntou das duas Gabrielas. A primeira, a Gabriela tava tão deslumbrada que amava vento, amava o frio, amava o cinza, amava... Ó, <risos> oh, e não vamos romantizar, tá? Porque eu já chorei de raiva em parada de ônibus no meu intercâmbio. Porque eu tava, tava tipo assim, era duas da manhã, eu tinha trabalhado pra caramba naquela semana. Tipo assim, 70 horas de restaurante em restaurante e aí duas horas da manhã eu só queria ir pra casa dormir porque eu ia dormir cinco horas pra acordar de novo e aí o ônibus veio, tipo, not, not in service sabe, o ônibus não tava funcionando assim, tava um frio, uma chuva e eu chorei de raiva naquele dia, então não tô romantizando a resposta, mas na época eu achava coisa mais linda aquele cinza achava coisa mais linda aquele fogo, aquela chuva sabe, porque afinal de contas eu tava aqui eu tava vivendo aquilo Agora eu já não penso mais isso. <risos> já mudou. Eu gosto do frio, Nath. Então, eu não sou um bom parâmetro. Porque eu gosto do frio e eu amo inverno. Porque, como gaúcha que somos, a gente aprendeu a viver em ciclos, né? A gente tá de saco cheio do inverno quando vem, chega o verão. A gente tá de saco cheio do verão quando vem, começa a esfriar. Então, a gente é meio que acostumada a reclamar e a viver os ciclos das estações, né? Não sei se tu te identifica com isso. Identifico. <risos> É, então, tipo... Muda roupeiro, né,
0: as roupas são diferentes, dá aquela mexida.
1: É, e tipo assim, o verão é massa, mas, cara, chega uma hora que tu não aguenta Forno Alegre, entendeu? Tu não aguenta mais passar calor. Aí o inverno te dá um respiro, aí chega uma hora que tu não aguenta mais inverno. Então, então, pra mim, eu gosto, então, não tem um impacto tão, tão grande em mim quanto os outros brasileiros, mas... No segundo ou no terceiro inverno aqui, eu percebi que eu tinha, que tinha me impactado mais, assim, foi no inverno que, não durante o inverno, quando a primavera chegou em março, que eu percebi a minha mudança de humor, assim, e aí eu falei, cara, me deu um, me veio aquela energia, assim, de sair, de alegria, de, de, de ficar mais extrovertida, e aí eu olhei pra trás, assim, nos últimos dois meses, e eu saquei, nossa, tava diferente. Tava bem mais introvertida, tava mais séria. Então, eu acho que hoje eu, eu, eu sinto mais, assim, o inverno aqui, em termos de, de introspecção. Não, não chega a ser uma depressão sazonal, tá? Não, não chega, a me, a, no meu caso, assim, não chega a mudar a qualidade dos pensamentos e, e prejudicar a minha qualidade de vida. Mas eu percebo que dá uma baixada, assim, no humor, na energia uma aumentada no guarda-roupa, porque a gente come mais também, uma tem seus efeitos. Os, os, os
0: tamanhos e na quantidade de... de...
1: É, e aí, cara, quando a primavera chega, todo mundo fica louco, porque tu quer sair, tu quer caminhar, tu quer curtir o sol, sabe, e aí também tem um contraponto que vamos ser justos com, com o Reino Unido, sabe, um verão é muito massa, cara, anoitece 10 da noite, então se assim, nos dias que tem sol e são vários dias com sol é muito grande assim o tempo de e não é aquele calor infernal então assim um dois dias por ano tu, tu pensa em ter um ar condicionado de resto o ventilador faz a vez entendeu então então acho que não dá para ser injusto assim mas ok sim faz falta o sol a, a arquitetura por exemplo aqui em Edimburgo é tudo muito a arquitetura é muito marrom em cinza então, tu vê ali uma portinha vermelha, tu já sente uma, uma alegria, assim, diferente, sabe? Então, eu acho que sim, sabe? Tem um impacto, acho que para algumas pessoas mais do que outras. para mim, nem tanto, porque eu gosto. Mas tem um impacto, sim, tá? Tem um impacto.
0: Tu fala isso, eu me lembro da... Porque quando eu fui pro meu intercâmbio, eu cheguei em final de fevereiro. E já tava entrando ali, já tava acabando o alto do, do inverno naquele ano, que também foi uma, um ano atípico, assim, porque o verão foi muito quente, mas então eu peguei mais verão, porque eu fiquei de final de fevereiro a início de agosto, eu peguei mais verão, mais dias quentes do que é, o, os dias, assim, de escurecer às quatro horas da tarde, como a galera fala, uhum. e aí eu me lembro que eu tinha muito isso que tu falou, né, e eu disse, mas que cadê a galera me assustando, que tipo, ah, tu tá preparada, que vai anoitecer 4 horas da tarde, e eu tava ali naquele verão com o sol ainda às 10 horas da noite quase, né, ninguém é, me contou essa parte, né, então eu acho que é legal compartilhar, né, assim gente, existe aí o que é característico, e eu acho que é um pouco de cartão postal de Londres, né, essa hum. ideia do inverno, né, até a própria, da neve, né, a própria neve tem, e nem
1: sempre neva, né? Não, nunca é. raro, e quando eu neva, nem neve
0: em Londres, quando eu fazendo o meu, meu, meu voluntariado, achei sensacional.
1: É, não, é, mas é bem raro, assim, tipo, neva, por exemplo, esse ano nevou, e nevou e derreteu, a gente tá falando de Londres, né, falando de Londres, lá, uhum. o interior tem bem mais, assim, né. Então, o Edimburgo esse inverno eu tava, assim, um dos meus sonhos é ver Edimburgo branquinho, assim, um sonho de, de anos. E esse ano eu passei o inverno aqui, tá bom que teve um dia, uma neve, só que, assim, cara, três da manhã, quando eu acordei, já tinha derretido, sabe? Então, assim, tinha um frio no interior já teve mais, assim. É, mas
0: é interessante, porque depois, quando eu fui na minha segunda experiência, aí eu fui bem, no, daí eu peguei só o inverno, eu fui de dezembro a, hum. a fevereiro, mas aí, de, de início de dezembro, a final de fevereiro, a meio de fevereiro, peguei bem os meses que eu não tinha vivido outra vez. Hum, e... e, nossa, daí era, é, realmente, é outra percepção, aquela luz de geladeira total, né, não tem como, como dar lagarteado hum. no sol.
1: Não, e aí que tá, eu acho que eles sabem aproveitar muito bem o verão deles. E esse é um aspecto cultural e de estilo de vida que eu acho muito bacana aqui que é o lance de o pessoal vai para o parque porque tem uma, uma diferença assim dos Estados Unidos que eles não são tão voltados para o trabalho quanto né, os americanos assim. Então os horários de escritório é das 9 às 5. tá vai ter gente que trabalha mais e tal, mas via de regra é das 9 às 5 é das 9 às 6 entendeu, tipo, não, não tem tanto essa coisa, do e outra, se é sexta-feira, é um dia de sol maravilhoso, as pessoas saem do escritório e vão curtir o dia de sol maravilhoso, uhum. então assim, eu vejo que eles, essa coisa do, do ir a natureza, de fazer um piquenique de ir pra, pra, pra rua, e por ter essa questão da segurança, né, de que tu pode curtir os espaços públicos com mais segurança, então eu vejo que sim, o inverno não é fácil, a falta, a falta do sol não é fácil, mas quando a primavera chega e no verão ela é muito bem aproveitada pelas pessoas nos espaços públicos, e isso eu gosto bastante. Os mercados de rua incríveis. É. Deliciosos.
0: <risos>
1: é, mercados de rua. É, então assim, às vezes tu vai comparando, né, a gente sabe que tem coisas boas e coisas desafiantes em todos os lugares, assim, né, tipo o sistema de saúde daqui, por exemplo, acho que eu já comentei isso em outros episódios, se a gente comparar com quem tem um acesso ao plano de saúde no Brasil, com o um sistema de saúde público daqui, lógico, tu tem o básico aqui, tu vai ser atendido, tu tem tudo, tu, o remédio tu não vai pagar pelos exames, os remédios tu vai pagar só nove libras pelo remédio, mas nem se compara. Se tu tem acesso ao plano de saúde no Brasil, é muito melhor. A leitura do médico, a investigação, o acesso às coisas, o acesso aos tratamentos, é muito melhor no Brasil. Porque aqui ninguém vai fazer assim, ninguém faz um plano de saúde aqui, já que tu pode contar com o NHS, né, que, que é o sul daqui. Mas se tu tiver qualquer coisa a mais, não tem. Tem que estar tá morrendo para, sabe, para receber o tratamento. Tem que tem que realmente estar com muito problema, então é uma outra visão, assim, então, por um lado é muito bom, por outro lado a gente sente falta. Sistemas de saúde é um tópico bem interessante, eu acho que rende até um
0: episódio específico, né, Gabi, porque o quanto é isso muda de, de país para país, e a gente é acostumado a se queixar de muitas coisas aqui do nosso país, e queixas né, reais, né, que não estou passando pano aqui de forma alguma, mas no, no aspecto sistema de saúde, é, o nosso poderia ser bem melhor, né? Ele é muito mais bonito na teoria do que na prática. Mas uhum. a gente sai mal acostumado, porque nos, nos demais países, ainda mais na posição de imigrante, é difícil, né? Muito. Saúde
1: mental aqui, por exemplo, é bem ruim. O, o atendimento à saúde mental é bem ruim. Tem um cliente aqui que, nossa, assim, situações que a gente tem que dar o... Uh, a volta assim por cima porque é bem ruim mesmo o sistema de saúde, eles já estão tentando mudar há um tempo, muitas coisas, mas ainda é bem demorado, bem devagar uhum. então, é tem muito que melhorar ainda, né, eu acho que a gente não pode romantizar eu não tendo a romantizar, assim as coisas aqui é, mas acaba que eu acho que dá, é o um match, né, do lifestyle mesmo uhum. então, é o um match do lifestyle é gostar né, de, do, do estilo de vida e eu tava pensando esses dias que eu, eu me adaptei tanto à comida, alimentação, a minha, minha alimentação melhorou tanto aqui, porque a nossa comida ela é uma comida maravilhosa mas ela é uma comida pesada uhum. em comparação ao que ao, ao que eu vejo que eu vejo que as pessoas, que os meus amigos costumam fazer aqui, eu não tô dizendo que, 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 que a culinária inglesa não, porque porra, ela, é, ela é famosa por ser uma das piores do mundo então, veja, eu não estou falando da culinária inglesa. Eu estou falando do acesso às ideias a pratos mais leves, mais, mais, assim, mais saudáveis, e do acesso disso nos mercados. Uhum. Não sei como é que está no Brasil agora, mas dois exemplos. Assim, eu como queijo feta todo dia. O queijo feta aqui é baratíssimo. Quando eu estava no Brasil, era super difícil de achar e era caríssimo a salada, a salada já vem lavada ok, é duvidoso para algumas pessoas mas assim, o alface já vem lavado tu pode comprar diferentes tipos tem lá, sei lá, 5, 6 7 tipos de pacotes de alface, diferentes já lavados, prontos né e, e eu lembro no Brasil assim que era, ah, pegar, lavar o alface, colocar já na geladeira ou... então eu, eu senti que a minha alimentação aqui foi muito mais fácil de ser natural e aí eu tava pensando que se eu voltasse eu ia sentir falta de muita comida. De muita coisa é. que eu já viciei aqui, sabe? Que já virou parte do meu, do meu paladar. Claro que, uhum. come on, adoro a nossa comida. Me readaptaria, óbvio, né? Mas é uma coisa que eu acho que eu gosto muito de como é aqui. Uhum. Muito. Eu tô aqui pensando, né, nesses uh, últimos anos,
0: uh, acredito que tenha melhorado até o acesso aqui a, essas, a esse tipo de alimentação. É, tenha... Mercados mais educados, é, mas ainda é muito caro. Só que quando eu pensei, ainda é muito caro, eu pensei, ok, mas <risos> comparado também com o que está o preço do mercado hoje, né, não sei o quão, quão mais caro está. Porque é, a amiga, é. né, um pacotinho de feijão com arroz já não, já não é mais naquele, na, na cesta básica tão baratinha, não. Então, as coisas estão bem caras aqui no Brasil, que, claro que é a gente vai entrar em, em, em questões onde né, fura mais embaixo, é, porque enfim, quem tem condições de comprar vai, vai é, dar prioridade a estar tá tendo uma alimentação melhor, né? Eu tava ouvindo esses dias da uh, ai, aquela uh, uma das Masterchef lá, da, das esqueci o nome dela, da Argentina aquela a ah, Ana Paola. Ela. Paola, ela estava num bate-papo no programa do Porchá, é, e ela tem trazido um discurso assim, ela disse que ela chegou quando ela começou a estudar mais a fundo essa questão da distribuição uhum. agrária no, no Brasil assim, e, da, e do quanto que, que é pouco acesso assim, né, a, a alimentação uhum. de qualidade para o povo é, ela chegou a cogitar largar de, de cozinhar, ela perdeu o tesão assim de cozinhar de uhum. É, então, sim, eu acho que a gente tem <risos> gera outros assuntos aí, né? Mas uh, acho que tem uma, um ponto também que tu, que tu trouxe aí que é uma, um aspecto que eu uh, trabalho muito com clientes que já estão há bastante tempo vivendo em um país. Porque quando a gente tem uh, esse olhar novo, né? Chega num lugar, tem tanta coisa interessante e tudo mais... É um convite a estar tá frequentando lugares, conhecendo gente. É, uh, conhece pessoas ali, desapega, daqui a pouco já não vê mais as pessoas e tá tudo bem. Tu sabe que também vai passar uma temporada ali. Agora, quando tu tem uma vida, né, já nesse lugar,
1: uhum. uh,
0: vai passando tempo e essas coisas elas vão perdendo. Assim como a gente, né, às vezes a cidade em que a gente cresceu, né, no, no Brasil, e... Uh, que não vai mais notando o que tem de, de atrativo, uhum. de interessante e tudo mais. É, tu nota isso, assim, ao longo da tua
1: jornada aí em Inglaterra? Muito, me frustra pra caramba isso. Chegou uma época que eu tive até um conflito, porque... Ok, eu, eu, assim, um conflito mesmo existencial, né? Porque eu, eu voltei pra cá, então assim, pô, voltar pra Londres, cara, que massa, que legal e tal... Mas eu não sentia aqui, andando nas ruas, lá né, em Londres, o que eu sentia nos três anos morando em Florianópolis. Tipo assim, o que eu senti de alegria, de felicidade morando em Floripa, eu não tava sentindo aqui. Eu falei, mas como assim? <risos> como assim? O que tá acontecendo, né? Porque para mim esse é um, é, uma, é um termômetro importante, né? Do quanto a gente se sente grato e pertencente e tal. Então assim, eu não... Eu me senti aí, não, para aí, Gabriela, também, deixa eu lembrar que Florianópolis eu tinha a descoberta, né, de estar tá vivendo pela primeira vez numa praia, numa ilha, na, na, que tem ali é, a, a cachoeira tantos minutos, porque eu morava no Campeche, então a praia, a lagoa, então eu gostava, eu fui muito feliz aí, então um lugar que eu voltaria certo a morar, e aí eu percebi que em Londres, eu já, já tinha vivido Londres muito, então, perdeu esse, esse encanto do, do, do descobrir. E aí, resgatar um pouco, tá, ok, beleza, então tá. Então, ok, não, esse brilho é o brilho da descoberta. É uma outra época, não é mais a minha época na, na natureza, que eu adoro também viver num lugar na natureza. E, e aí, comecei a olhar para os parques, então. E, então, tá, então agora eu vou descobrir os parques, já que eu tô entendendo que eu sinto muita falta da natureza. E sim, total, perdeu o brilho, esse brilho de, de te relembrar que tu tá em Londres, que tu tá numa cidade, sabe? Sim, com certeza senti isso, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade tão dinâmica, tanta coisa acontecendo que volta e meia, assim, se tu, porque se tu trabalha de segunda a sexta, tu tá vivendo dia de tua, tua, tua rotina, né? E quando tu sai no final de semana e tu vê uma coisa diferente, que é tipo, típica de Londres, é quando dá esse clique, assim, tu fala, caraca, só Londres mesmo, sabe? Tipo, nossa, que coisa massa, que legal isso daqui. Seja um restaurante, um festival, uma parada que é típico daqui, né? Então é quando, é quando eu sinto isso, sabe? O tipo, que massa, isso é Londres. Mas de resto, foi perdendo total, assim, total. Porque fica casa, né? Fica conhecido.
0: Uhum. Eu, eu direto escuto de alguns clientes também, né? Escutar, né? mas assim, aquela coisa, a fadiga combatendo, isso, sabe, porque é sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, não tem mais assim, gente, daí vem coisa tu, tu mora numa cidade, né, onde é, tem novidade, lembra quando tu chegou aí, né, o, o quanto que tinha o que explorar, então, a gente se acomoda muito fácil, né, e eu noto muito isso no chegar mesmo no Brasil, por mais que seja uma cidade diferente, eu tenho menos é, curiosidade exploratória no Brasil, porque eu fico com essa coisa de aparecer, ah, é, Tô aqui, eu já, já, já moro aqui tem tempo, né? Uhum. É, e, e quando eu tô pra, pra, pra algum lugar fora, que eu sei que eu vou ficar período X, eu fico naquela até uma cobrança, assim, que eu tenho que cuidar para não ser tóxica, né? De, uhum. não, tenho que fazer, tenho que conhecer, tenho, já que eu tô aqui, tem que explorar, né? Não vou ficar aqui pra sempre. Hum. Então é curioso como a gente vai perdendo né, isso quando a gente tá num lugar só.
1: Vai. vai, mas eu sempre busquei assim: tipo, óbvio, não todos necessariamente 100% dos finais de semana, mas maioria deles eu sempre, sempre me, me puxei assim, a explorar a cidade. Assim. Tanto que quando eu decidi dar essa esticada aqui na Escócia, é, eu pensei: tá bom, eu vivi muito já. É claro que em, em, é endless, Londres tem sempre coisas para fazer realmente é interminável, é inesgotável. Mas eu tive essa sensação do tipo, tá, Legal, mas tem, tem algo mais aí, sabe? Tem outros lugares também para conhecer. E foi quando eu. Não, ok, embora para Edimburgo. Mas confesso que, depois de cinco meses de Edimburgo, eu me peguei nesse lance aí também. Eu falei, ai, gente, tá, mas agora eu já conheço tudo aqui. Cadê o, Mas é o brilho que a gente tem do, da, da gente exploradora, né, amiga? Esse é o problema é o bichinho inquieto, que é viciado na parada da descoberta, entendeu? Aí eu pensei, não, tá, te acalma, agora já é casa, é, tem, tem várias cidades ao redor disso aqui, tem, é um país que tem muita coisa ainda pra conhecer. E, mas eu fiquei com a decepção, assim, do ah, não tem mais o um brilho, sabe, tipo, que teve naqueles primeiros cinco meses. Então, eu acho que isso é muito natural. Mas eu me forço, como tu, a continuar buscando, olhando se tem exposição, Tipo, o que que tá rolando? Se tem uma cidade que eu possa passar o dia perto ou não? Se tem um café diferente, sabe? Então, eu, eu procuro manter essa chama viva, assim. Mas eu acho que é super natural que vai diminuindo, né? E
0: deixa eu te perguntar, a gente tava falando ali um pouco sobre a questão de saúde, né? E hum. eu fiquei pensando quanto que muito do que a gente se apropria quando a gente vive né, em algum lugar, principalmente no nosso país de origem, né, onde a gente paga os, os impostos, e se vê uh, nesse, nesse direito, né, no direito de acesso à saúde, educação, e todas essas, essas coisas que fazem jus ao imposto que a gente está pagando também. Uhum. É, e é claro que a vida de imigrante ela vai trazer impactos em relação a isso, porque é um povo que está indo, na grande maioria... É oferecer mão de obra para esses países e uh, e tenha suas diferenças na forma como é visto por esse estado, né? É, de alguma forma isso trouxe ali, né? O quanto que o fato de não ter que ter entrado no mercado de trabalho propriamente aí é, trouxe mais comodidade nesse nesse processo, mas uh, até dando voz a outros imigrantes, assim, né? Tu acha uhum. que, que a Inglaterra, é, ela é uma, um país que assiste ao imigrante? É, ou tem uhum. déficits aí?
1: Eu acho que déficit sempre tem, tá? Mas eu, eu, eu acho que sim, acho que assiste. E eu observei uma, observei uma mudança muito grande da minha primeira experiência para cá. Quando eu retornei em relação aos brasileiros, é que o brasileiro, ele é hard worker, ele trabalha pra caramba, ele não tem medo de trabalhar, e quando ele trabalha, ele trabalha bem, né? nessa questão da mão de obra. né? Então, assim, a gente tende a ser muito dedicado nas coisas que a gente faz, e principalmente quando a gente chega aqui nessa nessa posição tão vulnerável, precisando daquele dinheiro, né, tipo assim, o cara, o migrante chega aqui, ele tem que pagar aluguel, ele tem que comprar a comida dele, então, assim, ele valoriza aquele, aquele trabalho que ele pega, e ele faz muito bem feito, assim melhor que muitas outras culturas pelo pelo standard mesmo, né, pelo padrão que a gente faz. E aí só que quando eu cheguei aqui em 2006, é, o brasileiro era muito valorizado. E mesmo que o brasileiro não tivesse documento, tá? Ele era contratado, porque ele entregava. Só que o que aconteceu é, teve entrada de outros países na comunidade europeia, na, uns anos atrás, né? O leste europeu entrou, então, tipo, Polônia, enfim, vários outros países vieram para cá. E aí, essas pessoas começaram até, inclusive, desbancar, assim, os brasileiros, denunciar, boicotar, porque aí, então, eram pessoas que podiam vir, né, e, e, e querer aquele lugar que os brasileiros ocupavam muito, assim. Então, teve uma mudança muito grande, sabe? Até nos ônibus, eu me lembro, assim, nos lugares públicos, o, o sotaque que eu costumava escutar dos... Nos restaurantes, no, no, no transporte, era um. Em 2016, quando eu voltei, era outro. Tipo, eu estude, idiomas que eu nunca tinha escutado falar. Então, eu percebi que o país mudou nesse sentido, sabe? Ficou um pouco mais difícil para os brasileiros depois disso. Mas eu acredito que sim. Porque todo mundo tem acesso à saúde aqui. Né? Então, assim, todo mundo vai ter acesso se tu chegar e tu dar o teu passaporte num... Num DP, que é o... Ai, como é que é o centro de saúde? Como tem no SUS? O, o clínico Opa. geral, né? É, o clínico geral, é. Então, tipo, quando o tu chega... De tu... família,
0: muitas vezes se compara também ao médico de família.
1: É, é. Clínica, clínica geral, assim, que cada bairro vai ter. Então, assim, se tu chega aqui, tu, se tu chega com teu passaporte, não importa o passaporte que tu tem, não importa que tipo de, de imigrante tu é, ninguém vai olhar, ele vai pegar, tu vai ser cadastrado e tu vai receber o atendimento, Entendeu? Então, eu vejo que se a pessoa tem condições de trabalhar onde quer que for e ela pagar os, 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 os impostos dela, ela vai ter acesso a tudo que é básico. Dizer que é igual, não é, né? Eu, te, eu, eu tenho amigos que quando pegaram o passaporte britânico, entenderam algumas coisas com, com um atendimento um pouco diferenciado. Né, se perceberam sendo tratados diferentes no momento que eles davam o passaporte brasileiro com visto e o momento que eles davam o passaporte britânico, sabe? Mas de qualquer maneira, é, aquilo que eu disse no começo: o básico para uma vida decente, sim, todo imigrante recebe. O imigrante vai abrir uma conta no banco, vai ter acesso à saúde, vai ter acesso à educação. É, a moradia que é muito cara. Para se ter uma ideia. Também no comparativo de, de 10 anos, que foi exatamente 10 anos de quando eu saí Eu saí em 2006 e eu voltei em 2016. E o salário mínimo era basicamente o mesmo de 10 anos, mas a moradia praticamente dobrou. Então, o custo de vida aumentou muito assim. Então, pro, aqua, aquele sonho de vir para Londres, fazer dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil e construir no Brasil e fazer, acabou. Acabou, tu vem pra cá pra te manter e pra ter uma vida decente, não mais pra... Tu entende? Então, muita coisa foi mudando, assim, para pro migrante, mas... Eu vejo que o acesso ao básico, Nath, é bem... É bem injusto, sabe? Se tu tá e... com documento, né? Se tu tem documento, se tu tem... Bom, obviamente, né? Mas...
0: E, e na, como pertencente à comunidade brasileira, daí, né? Como é que tu sente? Como tu sente mesmo, né? Então, como, como parte dela, como é que ela funciona?
1: Ah, eu adoro a comunidade brasileira, foi tão legal. Na esse, esse, semana passada eu fui no dentista, e aí quando eu tava entrando no dentista, ela tava fazendo uma cliente minha, a gente nunca se tinha se visto. A gente se viu, as duas, deu um grito! Que? E ela, eu achei Caraca. que tu fosse mais alto. Eu também achei que tu fosse mais alto. <risos> Foi tão engraçado. E aí, a gente até conversou sobre isso: que a gente busca muito a comunidade brasileira aqui, para tudo. Para tudo. Eu adoro a comunidade brasileira. No meu primeiro ano, eu não busquei tanto, porque eu queria viver o lance da intercultura, eu queria, como eu disse, me aprofundar mais com amigos de outros lugares e, e com essa sede de viver alguns, os encontros interculturais, então eu diria que o primeiro ano e meio eu optei assim por não por não entrar tanto a fundo para eu viver outras coisas, mas aos poucos, mas eu adoro e a gente precisa e é muito importante, então eu vejo que é bem forte a comunidade aqui é, é uma comunidade que se apoia a gente sabe tem muitas muitas organizações tem muitas contas no Instagram né tem muitos profissionais bons assim tu encontra profissionais de todos os, os, os tipos assim tem uma revista chamada Lera, que tu quiser se tu quiser um advogado se tu quiser um dentista né, a gente vai lá e vê qual é a referência e, e se é, referencia muito uns para os outros os grupos no Facebook né que tu acompanha bastante os da Austrália então assim as pessoas se ajudam muito. Óbvio, vai, tem conflito, tem, tem gente que não é bacana, tem gente que, né, que tem um comportamento que não é legal, isso tem em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é, uma vez, quando eu cheguei aqui, uma pessoa me disse, ah, só fica longe da, da comunidade brasileira que, que assim, ó, não, não, não vale. Eu falei, não, eu não vou pegar isso pra mim, né? Óbvio que essa pessoa teve uma experiência ruim, como muitas outras. Mas é muito forte. É muito forte, e eu vejo que é uma comunidade que se apoia, assim, é, em termos de, assim de ser alguém que tá vendendo pão de queijo alguém que tá vendendo comida, que tá vendendo um serviço, a gente como psicóloga sabe, é bem é incrível, na verdade, né do, é incrível da gente ver, assim, do quanto a gente realmente consegue se apoiar mesmo estando em qualquer lugar do mundo então
0: e é um é um time forte né porque tem brasileirado em todo cantinho por aí né?
1: é e a minha assim a minha filosofia e é uma coisa que eu sempre trago também para as pessoas é o equilíbrio para mim é importante meio a meio para mim é muito importante ter a comunidade brasileira como referência colaborar na comunidade brasileira que nem eu falei no último episódio né para mim quando começou a pandemia, eu quis olhar o que está que acontecendo com essas pessoas que estão aqui, o que, que essas pessoas que estão aqui precisam, né? como é que eu posso ajudar essas pessoas, Atender pessoas gratuitamente, doei em dinheiro e, enfim, ajuda para muito brasileiro, então, mas também, peraí, quem são os ingleses, quem são essa outra comunidade internacional, quem são esses outros imigrantes que também estão aqui de outros lugares do mundo vivendo os mesmos dilemas que a gente, né? Então, para mim, sempre foi o meio a meio assim importante
0: e quanta, quanta gente de tanto lugar que existe nesse lugar, nessa nessa Londres, né? Eu vou referenciar Londres mesmo, ah. porque é, não é aquela coisa de tu olhar pra pessoa na rua e dizer ah, esse aqui é londrino, né? Hum. É tanta gente de tantos lugares do mundo nessa cidade, né? Eu acho incrível essa miscigenação. Mas
1: é tão legal quando a gente se reconhece, né? Sábado passado eu fui num bar brasileiro aqui e aí se chama Boteco do Brasil e aí eu, eu tava tocando uma música lá, daí veio o garçom e a pessoa que tava comigo falou assim e aí eu falei inglês com o cara, e aí a pessoa que tava comigo falou assim, mas não vai falar português? com ele, eu falei, mas ele não é brasileiro ele, como que tu sabe, eu falei, cara eu sei, não é <risos> daí eu falei, quer ver de que onde é que tu vai ler no Equador eu falei, não é, a gente se cheira a gente se sente sabe, não é assim Então, e é muito
0: bom, reconhece pelo lugar né, é, é muito bom
1: quando a gente se reconhece, né é muito bom, então eu acho que é bem forte, assim e do quanto a gente precisa. Quando a gente precisa das referências, né? Tipo, aqui, uma das minhas maiores decepções em Edimburgo foi não achar mercadinho brasileiro. Tipo, como assim? Aí, essa semana mesmo, eu fiz uma compra, vai chegar semana que vem uma leva de coisa brasileira: goiabada, batata palha, erva. O uh, que mais estava? Requeijão. É... Ai, bananada só. <risos> Tapioca, polvilho, bolo de fubá. Só as é, coisas. coisas que é.
0: Só quando a gente já sai do, do Brasil que vai se dar conta que é particular daqui, né? Porque muita coisa tu vai. bem fazer vai fazer tal receita hoje, vai no supermercado, mas cadê? Charque,
1: shark é Pedi pelo correio, vai chegar um quilo de charque, carne seca.
0: Nossa. Vai rolar um carreteiro. Uhum. <risos> é, mas... ah, mas que legal que legal te, te ouvir e entender um pouquinho de como é que é uhum. essa vida, né, nesse, nesse lugar não tão, tão, tão distante
1: uhum.
0: é, mas que é, que tem aí também as suas particularidades né, e é, seus limites também, né, não é um, um país tão acessível para o brasileiro viver, não só em, em questões financeiras, mas também pelas questões de visto, né, não, não funciona da mesma forma que, que outros países da Europa, da, da, até mesmo da União Europeia. Uhum. Né? E, enfim, queria que tu deixasse, uma, deixasse uhum, tô até com menos palavras, uhum. é, deixasse uma mensagem aí, tanto para outros brasileiros que ou nos ouvirem aqui, que vivem aí também, é, quanto para quem, é, em algum momento, sonha ou deseja, né, ter esse... Essa escolha de, de lugar hum. para
1: viver. Olha, eu acho que de qualquer lugar do mundo, assim, é o quão disposto a pessoa tá pra lidar com, as ganhas, com os ganhos e as perdas que tem de se estar aqui. Né? Então, assim, Inglaterra tem ganhos, tem ganhos, muitos ganhos que eu, foi o que eu acabei de falar. Segurança, poder de compra, diversidade, é, mas tem muita perda também porque a gente perde sim essa questão da a, essa questão de estar longe da família ela é muito intensa é, a perda até tu construir de novo a tua a tua rede de apoio e é uma rede de apoio que muda constantemente como a gente sabe né então essa solidão que dá de estar longe assim e entre outras coisas que para cada um é diferente tem que ter muita acho que muito muita força emocional sabe para lidar com isso constantemente assim então eu acho que as pessoas têm que se perguntarem se elas estão dispostas a isso e entenderem que a, essa força também vai vir dessa vontade de entender que a gente tem que estar o tempo inteiro construindo, sabe, a felicidade aqui, o tempo inteiro o tempo inteiro ressignificando o tempo inteiro buscando o tempo inteiro atentos, não entrando no, auto, no piloto automático, sabe que nem eu, eu falei, tipo, tá, eu tô, não tô tão feliz aqui, tá, por quê? que eu não tô me sentindo grata, então o que que tá faltando o que que eu preciso colocar na minha rotina e entender que eu acho que só pode encontrar isso se tu te abrir pra um pouquinho dos dois mundos, sabe, continuar conectado com os brasileiros, mas te abrir para o que a cidade tem a oferecer aqui para que, que outras pessoas têm pra te mostrar então é muita disponibilidade, sabe Nath, eu acho que as pessoas têm que ter assim, pra, pra fazer diferente Pra lidar com as perdas, pra valorizarem os ganhos. E não deixarem de viver, gente. Eu acho assim, ó. Quem tem vontade, tenta. Tenta, sabe? Vem vem ver como é. Vem ver como é. Eu não sei o que, que representa pra cada um. O que, que é preciso deixar pra trás pra vir, né? Porque as perdas têm a ver com o que a gente deixa pra trás também, né? Mas assim, não deixa de tentar. O mundo é muito grande. Tem muitas outras formas de viver. Conheço gente que veio para cá, não gostou, voltou. Tá tudo bem, mas tu tentou, sabe? Se o teu chamado é Inglaterra, beleza. Se é Portugal, se é Austrália, mas vai, tenta. Se permitam viver isso, né? Entendendo que que vai ter assim o desafio, mas vai ter muita coisa boa se tu conseguir valorizar e buscar, sabe? Então é vão gente, vão ou venham, né? Não deixem de viver isso. E também, não deixem de desistir se acharem que tiverem que desistir, se não é pra vocês. Tá tudo bem também voltar pra casa, é muito bom. A gente tem um país muito legal. Tem muito desafiante, mas tem muita coisa boa acontecendo aí também. Que não acontece aqui, né?
0: Tem que ter sentido, né? Tem que ter identificação e sentido, porque passa por uh, diversos estágios, né? Pra poder ter, o, o, muitas vezes, o direito né? de estar de tá num lugar. Uhum. E, uh, e não adianta ficar... Dando murro em ponta de faca por, por zero motivos. É, é de estar conectado né, com isso. Não é meu sonho, eu quero estar aqui, eu me identifico com esse lugar, uhum. então tá bem, eu vou, vou, vou superar esses desafios aí vou, vou ser feliz aqui, uhum. né? Eu vou continuar sendo feliz aqui. Uhum. Agora, ah, só por teimosia, daí é lutar contra um sistema que, não é, que é muito maior né, do, que, do que a gente não é.
1: vale a pena. É, e deixar a comparação para trás, né, tipo, aquele, acho que o um imigrante que chega aqui, que fica comparando tudo o tempo todo para desvalorizar, não entendendo o porquê das coisas, né, e entendendo que, que é diferente, essas pessoas vêm de, de uma história diferente, de, um, de um, um relacionamento com um clima diferente, com o um tempo, sabe, então é preciso ter coragem e muita generosidade, assim, para compreender o lugar que tu tá, entender como as coisas são, como são, porque são, né, então é, mas é ah, eu uh, faria tudo de novo não sei se fico aqui pra sempre o mundo é muito grande provavelmente, né, posso acabar em outro lugar aí também é, nunca diga nunca, voltar pro Brasil né, eu acho que eu sou muito aberta assim, mas acho que a gente, a gente tem que se propor a viver as coisas os nossos chamados, sabe e eu acho que migrar é um chamado, porque não é fácil mas é um chamado que quando a gente sente, a gente precisa experimentar Gabi, muito ah, obrigada muito
0: obrigada pelo teu relato pela tua abertura e disponibilidade de estar aqui hoje conversando com a gente como entrevistada, abrindo um pouquinho da tua vida bom. e inspirando tantas pessoas também a, a mergulhar nessa, nessa jornada se for o sonho delas também
1: sim, sim, eu que agradeço é, sempre trocar contigo é muito bom a gente divide um pouquinho da gente quem precisar de mais informações também curiosidades já sabe o nosso Instagram e a gente está aqui para responder e para ajudar né um beijo então é isso gente uhum. um
0: beijo a todos
1: até a próxima até. tchau